0: Ich finde das total spannend, was, was Haarfarben tatsächlich machen, aber wenn Frauen sozusagen auch komplett auf den entgegengesetzten äh, Farbtyp umschwenken, irgendwie von, von dunkel auf blond rübergehen und auch wie dann Resonanzen sind. Ich, ich glaube, es gab mal ein Experiment ähm, bei einem Fernsehsender, die haben einen äh, sozusagen dasselbe Gesicht, einmal mit, mit dunklen Haaren und einmal mit blonden Haaren, in ein, in ein Datingportal eingebaut Und die Blonde kriegt zum Beispiel deutlich mehr Klicks als die dunkle. Und zwar hm. irgendwie gefühlt um den Faktor 10 oh, mehr Klicks. Das fand ich, das fand ich, also ich glaube auch das hat irgendwie dann, ist irgendwie Frage von Identität. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie die 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 dunkle irgendwie als böser oder als ähm, als dunkler oder was auch immer wahrgenommen wird. Ich finde das total spannend. Und ich, äh, wir brauchen jetzt natürlich auch kein Wheel of Torture mehr, weil ich bin, mag natürlich auch ein ganz klein bisschen mit meiner These jetzt nochmal aus dem Knick geschossen kommen. Ähm, ich nehme das mal mit auf ähm, und sag mal, ähm, die Haare können ein Indikator sein für Charaktereigenschaften. <lacht> <lacht> und ich habe dazu, ich hab dazu schön, so schön. Ja. ich habe da, hab dazu einen Artikel gefunden, den fand ich auch total spannend, ähm, dass vor allem wir Männer uns auch oft herausnehmen.
1: <lacht> <lacht> ich nicke schon.
0: Du nickst schon. Ähm, ob man erkennen kann, ob äh, die Dame eher streitsüchtig oder eher verträglich ist. Finde ich oh. auch eine spannende Geschichte. Ähm, ob sie eher ähm, konservativ oder eher progressiv ist. Oder dass man eine Aussage darüber treffen kann äh, bezüglich Ehrgeiz oder gar Intelligenz.
1: Und da kommen ja. wir jetzt nämlich auch auf die blonden Haare, weil ich glaube ja, dass das wirklich in den Köpfen abgespeichert ist, dass blonde Frauen ah, dümmer sind. Also wir müssen wieder das schöne Wort vermeintlich mit reinbringen. Ähm, dümmer sind beziehungsweise äh, auch offener sind, äh, was Sex etc. angeht. Und deswegen glaube ich, dass mit unter anderem auch dann die blonde Frau äh, besser abgeschnitten hat bei diesen Test als, als anders.
0: Also das fand, ich, das fand ich schon mal total spannend, dass irgendwie mehr... Mehr Attraktivität gefühlt, also wirklich komplett. Text identisch, mhm. Gesicht identisch, sondern wirklich nur, den, nur die Haarfarbe drauf. Also auch der Schnitt war identisch, das Ganze nur einmal in Blond und das Ganze einmal in Schwarz. Und da passiert schon was, also allein schon in der Reaktion bei uns Männern, das finde ich total, äh, total interessant. Ja, Markus, wie siehst denn du das? Gibt's, gibt's, gibt's Rückschlüsse, die wir auf Charaktereigenschaften ähm, <lacht> ziehen können? Weil du setzt dich ja mit dem Thema tagtäglich auseinander. Dünnes Eis, deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber ich
2: würde es mal, mal typologisch und ein Stück weit wissenschaftlich angehen, das Thema, bevor ich dir meine Meinung dann präsentiere. Das darüber. ist super, großartig. Ich finde, die These ist wahnsinnig toll recherchiert, das ist der Wahnsinn und ähm, ich gehe die, glaube ich, zu 100% auch mit. Und ich würde mal auf die These mit blond und mit dunkel, die würde ich ganz gern aufgreifen, weil das ist wirklich was Interessantes. Wenn wir... Mal zurückdenken, wir werden ja, ganz viele Kinder werden blond geboren oder oftmal, mhm. wenn man Kinderfotos ansieht, hat man vielleicht keine blonden Haare, aber deutlich hellere Haare. Mhm. Auch noch im Alter der Jugendlichkeit hat man oft deutlich hellere Haare, wie man sie dann als Mitzwanziger Anfang 30 Dreißig-Jähriger hat. Und dann werden sie irgendwann wieder von allein aus heller natürlich, weil sie ergrauen. <lacht> <lacht> Aber das zu einem äh, späteren Zeitpunkt. Und von daher ist es ein Stück weit evolutionsbedingt, ähm, dass wir Menschen auch äh, hellere Haare, denke ich, als Jugendliche als, äh, oder Jugendlichkeit oder so die Schönheit der Jugendlichkeit wahrnehmen. Und von daher mhm. das auch gut damit einzahlen kann, warum die blonde Frau da ein Stück weit etwas mehr ähm, Anfragen bekommt und dann wurde das auch sicherlich medial total aufgegriffen. Also ich kann mich erinnern, früher als so diese ganze, ja, diese, was, was waren das für eine Zeit, diese große Model-Ära. Die meisten dieser Topmodels waren Mann, auch blond. wieder blond. Claudia ja, genau, Schiffer
1: ja. etc. Ja klar, natürlich. Genau. Und dann natürlich Pamela Anderson ein bisschen später noch dazu. Die war ja dann sowieso das blonde Frauchen schlechthin mit riesengroßen Brüsten, auch wenn die gemacht waren, aber hey, aber ja, genau, das stimmt.
2: Ja. Oder bei Thema Baywatch, das waren doch immer gefühlt von zehn Frauen ja. waren acht blond.
1: Genau.
0: Mindestens. Also eher elf. Also, elf. Gefühlt, äh, also gefühlt war da nicht mal eine Brünette dabei, oder? Doch,
1: es gab eine Stop. Brünette, die ja sogar ganz, ganz kurze Haare hatte.
0: War das okay. CJ? Die war auch eine
2: tolle Frau. CJ, glaube ich, hieß sie.
1: Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, wow. aber sie war im Vergleich dazu sehr männlich, wenn man das mal so sagen darf. ja Okay.
2: Das stimmt, die war wirklich männlicher. Die war jetzt auch nicht so kurvig wie Pamela nee. Anderson. Und ähm, ich glaube, Carmen Elektra war ja auch noch fast blond stimmt. damals. Ja, 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 die waren ja genau, auch sehr genau. kurvig dargestellt. Und ich glaube, das ist auch so das, was man dann dadurch auch Blonden oft nachsagt. Und ähm, mhm. wenn, wenn man Männer, Männer fragt, die auch nie, nur so unterbewusst modeaffin sind, beschreib mal deine Traumfrau, sagen immer noch ganz viele, blond.
1: Yeah.
0: Okay. Herr ja, Schirin was, was macht das jetzt mit dir? <lacht> jetzt <grad. lacht>
2: Du bist, jetzt ja nicht, gerade, so du bist jetzt gerade nicht Geschichte.
0: unsere Quotenblondine, das muss man einfach mal sagen. Nee, also
1: da, ich habe jetzt zwei witzige Geschichten. Ähm, die erste tatsächlich, als ich 14, 15 war, so in dem Dreh, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich mir meine Haare blond färben lassen möchte. Also ich wollte das irgendwie mal ausprobieren. Ich hatte aber tatsächlich <lacht> am Ende doch nicht den Mut dazu, was wahrscheinlich auch besser war, weil ähm, mein Bruder kurze Zeit darauf bei sich im Fußballverein irgendwie eine Wette hatte und die hatte er verloren. Und der Wetteinsatz war, wenn er sie verliert, muss er sich seine Haare blond färben. So, mein Bruder hatte hat eigentlich hellere Haare sogar als ich, aber trotzdem dunkel. So, und ich war mit beim Friseur dabei. Und wir haben, ich glaube, dreimal Blondierungsmittel draufgepackt <lacht> und irgendwann hat es ganz, ganz komisch gerochen, dass wir gesagt haben, okay, es ist besser, wenn wir sich jetzt hier abbrechen und er hatte halt orangene Haare. Weil es halt nicht oh funktioniert Gott. hat und in dem Moment oh. habe ich mir gedacht, mein Gott, zum Glück, dass ich meine Haare <lacht> nicht blondiert habe. Also ähm, ja, ich habe es dann später dann nochmal probiert mit äh, Violett oder Rot oder sowas und man hat halt gar nichts gesehen bei mir, das hat halt irgendwie <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Somit war dann, das, das waren meine tatsächlich, meine ähm, Haarfarberlebnisse oder Erfahrungen mit anderen Farben. Und was mir natürlich auch noch eingefallen ist, wieder mein Freund, der wird mich echt hassen. Aber das, es passt jetzt gerade so, so schön. Wir waren, ist auch schon länger her, also bestimmt zehn Jahre, wir waren unterwegs. Wir haben eine Ex-Freundin von ihm getroffen, die auch dunkles Haar hatte, auch länger und sprachen dann später darüber. Irgendwie so, so ganz locker und irgendwie kam wir darauf und so. Und dann sagt er in dem Satz, ja, die Ex-Freundin ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie, oder wie meine Traumfrau in meiner Vorstellung ist. Und ich guckte ihn dann an und denke mir, wie? Und er so, ja, so dunkle, lange Haare. Und ich so, bitte, wie? <lacht> ja. Also so können sich auch Männer wohl irren. Möchte ich hiermit äh, dazu sagen.
0: Das Gegenteil von dem, wie seine Traumfrau ist. Mhm. <lacht> die Frau mit den dunklen, langen Haaren an seiner Seite. Ja, es ist sehr schön. <lacht> genau. Du darfst ja ganz schön einstecken. Ich glaube, von
2: daher darfst du auch wirklich in der Folge mal ein bisschen hier drüber herziehen. Und ich glaube, wenn er die Folge hört Lass ihn die Folge wirklich anhören. Er hat danach mehr graue Haare, auf die er ja kein <lacht> nicht ist.
1: Aber ich habe ihm die Geschichte schon so oft unter die Nase gerieben, also von dem her.
0: Aber ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, mir die Haare grau färben zu lassen. Also es hm. war dann, ähm, es war so ein Gedanke, das irgendwie wirklich so auf Silbergrau oder sowas runterzuziehen. Und zumindestens war der Gedanke mal da. Und Friseure haben dann immer gesagt, ah, du weißt schon, dass wir dann erst blond machen müssen, bevor es silber wird. Und ähm, das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen abgeschreckt, irgendwie einmal komplett auf, auf blond zu gehen, ohne zu wissen, was da rauskommt und diese, diese Erfahrung mit mit äh, mit Orange oder sowas war mir dann irgendwie doch zu unsicher und ich habe es dann gelassen. Ich habe ein einziges Mal, habe ich mich von von unserem Bielefelder Star -Friseur, ähm ein bisschen belatschern lassen und habe dann irgendwie so, so, so kleine Highlights haben sie dann hineingefärbt. <lacht> Und es sah entsetzlich aus. Es sah so <lacht> schlimm aus. War, also, das war, das war die Erfahrung, wo ich gedacht habe, ich habe das einmal gemacht. Ich kann da jetzt an dieser Stelle mitreden. Und ich weiß, ich werde es nie wieder tun. Und es ist egal, was dann da jetzt irgendwie an Farbe rauskommt, rechts oder links. Ähm, das darf so sein. Aber klar, äh, ich glaube auch, dass irgendwie, ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie mit Charaktereigenschaften werden zumindest zugedacht. Ja. Dass, dass, dass dann der Haarschnitt, also auch irgendwie, wenn eine Frau irgendwie auf, einen, auf so einen Kurzhaarschnitt geht, dass ihr gefühlt auch so eine gewisse Form von Härte zu, zukommt oder irgend so etwas, dass wir da garantiert bewusst oder auch unbewusst Charaktereigenschaften mit dazu packen, also irgendwie. Frau mit 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 Löckchen äh, wirkt vielleicht immer noch ein bisschen lieber als eine Frau mit ganz glatten Haaren, also ich glaube, wir haben da so auch unsere unsere Muster, unsere Klischees, ähm, die wir bewusst oder unbewusst definitiv mit bedienen.
2: Oder die Punks. Also ist ja auch, finde ich, sowas, was die Charaktereigenschaft mit, mitzieht, wenn wir da einen, einen Gedanken weiterspielen. Ich will hm. nach außen zeigen. Ich gehe gegen den Strich. Wie sind ja. meistens äh, Punks gestylt? Natürlich im Irokesen-Format. Haare wachsen ja in der Regel nach unten und wir stylen uns die gegen den Strich. Und das ist ja auch so eine innere Einstellung, die ich nach außen kehre durch, durch dieses Statement, äh, finde ich ein Stück weit.
1: Ja. Also definitiv mit seinen Haaren, wie man sie trägt, gibt man in gewisser Weise ein Bekenntnis ab, ein Statement, eine Aussage über sich. Absolut. Ja. Also ich merke das ja bei mir zum Beispiel auch jetzt, wenn ich meine Haare locke, bin ich auch in einem anderen Mut, sage ich mal, als wenn ich sie glätte.
0: Ich, ich merke auch, <lacht> dass da was anderes ist. Also ich kann, ich kann morgens zum Beispiel nicht, ich, ich würde nicht mit ungewaschenem Haar irgendwie vor die Tür gehen.
1: Und du wäschst dir jeden Tag?
0: Ja, ich wasche mir jeden Tag die Haare. Okay. Ich sehe morgens aus wie ein geplatztes Kopfkissen. Das ist irgendwie, ähm, also ich muss auf jeden Fall Wasser drüber laufen lassen und ähm, dann ab, ab der, unter der Dusche und Haare waschen, fertig, los, Föhn anschmeißen, das geht ja alles fix, das ist, dauert nicht. Aber da bin ich dann auch so eitel, wo ich sage, so, ich möchte nicht, äh, nicht wirklich mit, äh, mit ungewaschenem Kopf, äh, möchte, ich, möchte ich nicht vor die Tür gehen, geht nicht. Das dann ist ja jetzt
1: auch gerade total spannend, Haare waschen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gespannt, was Markus S. dazu sagen wird, ähm, <lacht> weil ich kenne ganz viele, jetzt egal ob Mann oder Frau, die sagen eben, sie waschen jeden Tag ihre Haare. Ich bin jetzt jemand, ich wasche nicht jeden Tag meine Haare und ich behaupte auch, dass es für die Haare an und für sich nicht so gesund ist. Es gibt ja auch welche, die sagen, okay, sie versuchen mindestens zwei Wochen lang ihre Haare nicht zu waschen. Julia Roberts zum Beispiel, die ist ja so eine die äh, lässt ihre Haare <lacht> ewig lang äh, ganz normal und dann wäscht sie einmal und dann wieder zwei drei Wochen nicht und so ähm, zwei drei Wochen schaffe ich nicht aber ich versuche es auf ein bis zweimal die Woche tatsächlich aber ich weiß dass ganz viele sagen würden ging gar nicht sie würden nicht so aus dem Haus gehen
2: Kriegier. Wir haben dasselbe Beispiel. Ich nenne auch immer Julia Roberts. Das die Par excellence, sehr, sehr die steht ja auch dazu. Und ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied zwischen Mann und Frau war in den letzten Jahren. Frauen machen ja auch viel mehr Sport oder gehen jetzt öfter ins Gym. Das hat sich sicherlich auch in den letzten 20 Jahren stark gewandelt. Von daher haben, glaube ich, auch viele immer so das Bedürfnis, ich muss mir jeden Tag die Haare waschen. Auf die, die erste These, die du sagtest, es ist ja nicht so gut für die Haare, jeden Tag die Haare zu waschen. Ähm, jein, es gibt natürlich auch dafür milde Präparate, um zu sagen, man entfettet eben a. nicht so stark die Kopfhaut, weil ganz wichtig, gesunde Kopfhaut, gesundes Haar, ähm, es beginnt schon gesundes und tolles Haar von der Kopfhaut weg und natürlich, dass ich mir ja auch nicht alle wichtigen Nährstoffe, die am Haar durch Haarpflege angelagert werden, nicht ständig wieder wegwasche.
1: Mhm.
2: Aber grundsätzlich, auch da, wenn man wieder weiter zurückdenkt, unser Körper ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, jeden Tag zu entlaugen. Also, dass wir jeden Tag unseren Säureschutzmantel Stress aussetzen, mit komplett einmal Seife drüber oder Shampoo auf die Haare zu geben. Und ähm, von daher gehe ich da auch völlig und ganz mit. Wenn du sagst, du wäschst zwei bis dreimal in der Woche, ist super. Und da ist unser Körper oder unsere Kopfhaut wirklich ein Wunderwerk. Man kann seinen Körper auch dazu trainieren, seltener die Haare zu waschen tatsächlich. Also da gibt es auch ganz tolle Selbstexperimente, weil man diesen sogenannten Talgfluss, man nennt es in der ja. Umgangssprache, <lacht> dieses Nachfetten, ähm, den kann man ganz, ganz toll regulieren. Und zwar, wenn man länger nicht wäscht, dann reguliert sich das von automatisch wieder. Und Also die zwei Wochen von Julia Roberts könntest du definitiv dir auch antrainieren. Mit äh, Fleiß natürlich und wahrscheinlich Durchhaltewillen, weil die ersten Wochen, das kann ich dir sagen, sind wahrscheinlich nicht ganz so komfortabel für dich. Das, das hätte Feeling. ich jetzt,
1: während Lockdown hätte ich das eigentlich machen können. Aber Hast du es
0: denn schon mal ausprobiert, Markus? So lange nicht zu waschen?
2: Ja, was sagt dir das, das Kind der Beauty-Branche dazu? Ich äh, stütze da deine männliche These. Ich bin auch einer wie du. Ich, ähm, und äh, mein Opa, der ganz lange mein erster und einziger Friseur war, bis er leider 2011 äh, verstorben ist, ähm, hat immer gesagt, Markus, du bist so ein brav, aber deine Haare sind die eines Revoluzers. So, warum hatte er die These? Meine Haare, die wachsen ganz gerade aus der Kopfhaut raus, wie bei vielen anderen Männern auch. Ich habe einen richtig starken Wirbel am Hinterkopf. Der ist so stark, der wenn ein paar Millimeter zu lang ist, dann steht er auch nur noch. Und ich habe im vorderen Bereich auch noch einen, einen Wirbel. Und er sagt immer, wenn man deine Haare schneiden kann, dann kann man Haare schneiden. So, aber das ist der <lacht> Grund... Warum ich auch jeden Tag, wenn ich aufstehe, ich check meine Wetter-App, um zu gucken, welches Outfit wird's. Und dann gibt es erstmal den Gang in die Dusche und dann werden die Haare zumindest nass gemacht. Was ich nicht mache, ich shamponniere nicht jeden Tag mein Haar. Also da bin ich eher Team ähm, Shirin, weil es reicht locker. Ich style meine Haare jeden Tag mit, ähm, mit einem Clay und mache sogar ein bisschen Haarspray drüber, dass das Ganze auch hält. Und ähm, wenn man ein tolles Mittelchen hatten, gutes Haarspray, ein gutes Gel, ein gutes Haarwachs, dann sind die wasserlöslich und ich kann die ohne zu shampoonieren, ohne Probleme ausspülen. Mhm. Mhm. Okay. Und dieses Wissen haben viele Männer nicht und noch ein Wissen haben viele Männer nicht. Die ähm, denken sich, ach ja, hier auf meinem äh, Shampoo steht drauf, hier Körper, Gesicht, ähm, alles, so einmal oh, vom ja, Scheitel ja. bis zur Sohle abwaschen. Ähm.
1: <lacht> Markus ist <lacht> erwischt. <lacht> <lacht>
2: Das Gesicht, das sollte man... Das ist schade, dass das die Zuhörer gerade nicht sehen. Man kann <lacht> genau. das auch gar nicht sehen. Es wird
1: auch gerade leicht rot, wenn ich das mal so sagen darf. Ich
0: fühle mich so unfassbar ertappt, ey. Das ist, Markus, was machst du da? Das geht
2: nicht.
0: Die Augen, wie groß, die wurden auch gerade. Ja, 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 ja,
1: Wie, gibt es da noch andere Shampoos?
2: Wie, man kann auch waschen ohne Shampoo? Genau.
0: Was? Ja. <lacht> ja, das war... Das, das war der erste Gedanke, wo ich sage, geht doch gar nicht. Ich, ich habe mich wirklich massiv ertappt. Ich bin auch gespannt, was der Stilgenusshörer dazu sagt, wie es dem geht, was wir da auch an Feedback zu bekommen. Ich finde das großartig jetzt schon. Ich fühle mich so ertappt. Und das nach, ist echt geil.
2: Nachdem du auch schon dein Beratungsgespräch bei Shirin hattest, ich biete dir im Anschluss eins an, ähm, dann stellen wir dich auch, was die Haare angeht, noch richtig ein, wenn du willst. Das
0: ist jetzt mein Angebot. Das nehme ich gerne an. <lacht> Das nehme ich gerne Jubel, an. Also, Super geil.
1: Aber ich glaube auch bei Männern ist es nicht ganz so dramatisch, also oder beziehungsweise bei Männern mit kurzen Haaren, ist es nicht so dramatisch, wenn sie jeden Tag ihre Haare waschen, weil wenn sie sie ja nachschneiden, ich sag mal, die Lebensdauer von einem kurzen Haar ist nicht so lange, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit langen Haaren. Also da, ähm, da muss man ja auch mit der Pflege ganz anders. Und äh, was ich zum Beispiel, jetzt ein Tipp für alle langhaarigen Frauen, Männer, wer jetzt auch immer diesen Podcast sich anhört ähm, und Sport. <lacht> Man kann ja auch nur seinen Ansatz waschen. Das ist ein bisschen tricky bei langen Haaren, aber es funktioniert. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich Sport gemacht habe, wirklich geschwitzt aber ich sage, okay, hey, aber ich möchte meine Haare noch nicht eigentlich so richtig waschen, dass ich dann nur den Ansatz wasche. Und meistens auch dann nur mit Wasser.
2: Ja, ich doch absolut. Und ähm, was auch ganz ganz gut geht, wenn man die mal schützen will, beispielsweise, wenn man ein Stück weiter geht. Im Sommer geht man draußen beispielsweise viel Joggen und ähm, Sonnenlicht, was auch viele nicht wissen, hat ähm, diesen selben Faktor, was eine Blondierung hat auf unsere Haare. Mhm. Wenn auch nicht ganz so stark, aber Sonnenlicht ähm, erschafft Oxidation und äh, baut Pigmente ab und trocknet auch dadurch unser Haar ein Stück weit aus. Ähm, Haaröle, das ist so ein Zaubermittelchen, das sich in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 15 Jahren gar stark breit mhm. gemacht hat, ähm, was man einfach aus Schutz gerne mit auf die Haare drauf geben kann, ähm, um sie vor äußeren Einflüssen äh, da ganz gut zu schützen. Auch für den, ähm, für den Mann ganz gut, gerade wenn er ein bisschen weniger Haare schon hat, das ist ja wirklich auch ein ganz, ganz äh, tricky Thema, ich glaube, was Schlimmeres kann man einem Mann nicht sagen wie, du bist Lichter oder du hast weniger Haare auf dem Kopf, Ja. Bevor man an den Strand geht, beispielsweise, oder ins Freibad geht, wo man oft in der prallen Sonne liegt, ein bisschen Haaröl oft mal drüber schützt da ganz viel. Oder auch eine okay. gute Sonnenmilch, da bewusst auf eine Milch oder ein Sonnenöl zu gehen, ähm, weil da macht man oft echt ähm, viel zu wenig dafür. Und dann sagt die Kopfhaut ganz gerne auch mal, ciao Kakao, ähm, ich schub mich jetzt mal ganz, ganz dolle. <lacht> ähm, auch da sollte, sollte man, glaube ich, immer ein bisschen Wert drauf legen. Ich denke, es wird auch schon schon mehr, dass, dass auch gerade der Mann da auch äh, drauf schaut, beziehungsweise auch drauf guckt das ein bisschen zu vertuschen, wenn die Haare am Oberkopf etwas lichter werden.
0: Ich vermute ja, yeah, das da sind wir eitel genug. Ich denke da ja an, äh, an die Werbung von einem eurer Mitbewerber, ähm, der ja immer betont, dass die Männer ihre Haare behalten wollen. Das ist ja ganz, ganz ganz, ganz wichtig. Ähm, ich stehe auf ich glaub, der Leitung, sind, wen meinst du? Hm?
1: Wen meinst du? Ich stehe gerade auf der Leitung.
0: Das, den Wettbewerber. Ja. Der kommt aus deiner ähm, Ecke ist, ursprünglich. Der kommt, äh, der kommt aus Bielefeld. Ist das, das ist, der kommt
1: diese blaue Tube, die man sich in, in dieses Tronic?
2: In nee, nee, Tube. nee. Ist das, ist da gibt es einen Also Es geht um Alzina, Gott.
0: Sprechen, sprechen wir es aus. Es geht um Alzina. Und die haben ah, irgendwie, ja, genau. so ein, äh, irgendwie so ein Koffeinshampoo oder irgend sowas von, wo man sagt, ich, dass, dass du deine Haare behalten kannst. Das, äh, das ist so das Ziel. Und ich glaube, damit wird äh, natürlich auch beim Mann ganz eitel darauf. Ähm, da wird auf die Eitelkeit des Mannes gesetzt, also um auch nochmal zu der ersten These zurückzukommen. Eben, da sind wir ja da wir wieder dabei. Also wir, sind, wir sind wieder bei der ersten These angekommen und ich glaube, ja, wir, wir, wir sind da deutlich eitler. Ich sehe bei Frauen, sehe ich oft irgendwie immer ein, ein Styling oder ich sehe die Koloration, das steht irgendwie gefühlt da mal im Mittelpunkt. Aber bei uns geht es darum, dass die Haare möglichst lange erhalten bleiben und dass uns irgendwie auch eine gewisse Form von Vitalität oder ähnlichem zuge, zugesprochen wird oder auch für eine Gesundheit zugesprochen wird, wenn wir noch äh, ein volles Haupthaar haben. Ich glaube, ich das ist
1: nämlich der Punkt. Ja, Entschuldigung, dass ich dich jetzt so unterbreche. Ähm, aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel, weil es uns eben durch Medien oder natürlich oh, auch ja. durch unsere Gene einfach mitgegeben worden ist. Wenn man volles Haar hat, ist man vital, man hat noch Lebenskraft und ich glaube, es hat auch was mit der sexuellen Anziehungskraft zu tun.
0: Wobei das, ähm auch da ne, gibt es natürlich ne, äh, Frauen, die ganz eindeutig auf, äh, auf äh, Glatzköpfe stehen und auch da eine ne hohe sexuelle Attraktivität drin Aber sind. ich also, glaube, ich,
1: wenige stehen auf diesen Zwischenstand. So halb... Nee, also nee,
0: halbglatze halb oder irgendwie hier oben so ein <lacht> so, 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 so Landeplatz frei. Ähm, die, <lacht> An, die Anziehungskraft ist wahrscheinlich nicht so hoch. Da bin ich mir auch so.
2: gab zumindest nicht. auch kein Sexiest Man Alive, glaube ich, in den letzten für 30 Jahren der Halb hatte. Entweder gar nicht oder, oder gar nicht. Gab es also mal einen mit Glatze? Ich,
1: äh, Sexiest Man Alive?
2: War Jason Statham äh, nicht da mal ganz weit vorne mit dabei. Ich würde ihn aber nicht aus Sexiest Man Alive betiteln, aber ich glaube, der spielt zumindest immer in der vorderen Riege damit
1: Das kann es sein, ist, ja.
2: Und auch ein sehr attraktiver Glatzenträger, finde ich, ist Pep Guardiola, ein früherer FC Bayern-Trainer, jetzt in, hm. ähm, in ja, Diensten ja, von ja, ja. Manchester, Manchester City. Ähm, ja. Sieht phänomenal gut mit, mit Glatze aus, also auch gerade wenn man, der hat ja auch mal diese Übergangszeit, wo sie immer weniger wurden und ich glaube, irgendwann hat seine, der hat auch eine wunderhübsche Frau mit dunklen Haaren übrigens, die hat wahrscheinlich dann <lacht> irgendwann mal gesagt. Ja die
1: beste Haarfarbe überhaupt. <lacht>
2: Ja, und die sagte wahrscheinlich, mach sie ganz weg und äh, dann hat sich der richtig zur Stil-Ikone äh, auch mhm. gemausert, muss man sagen. Tolle das ist Anspruch. ja
1: bei Glatze, also auch nicht bei allen, muss man dazu sagen, aber bei Glatze oftmals kommen ja dann andere Gesichtsmerkmale viel stärker raus. Mhm. Gerade so die Augenpartie mhm. oder die Nase oder so. Also das ist, das kann schon auch von Vorteil sein. Denke ich.
2: Oder von Warum? Nachteil, ich habe meine Wette verloren. Ja, ich habe meine Wette verloren, weil ich meinen Meisterbrief zu gut abgeschnitten habe. Also ich, ich, ich sage, das wird so ein Schnitt, aber er war dann doch besser und muss dann okay. meine Haare abrasieren. Oh. Und dann dachte ich mir, okay, ich wusste gar nicht, dass meine Nase so groß ist. Ah, okay. Ja, wirklich. Also es kommt ganz, ganz, ganz stark raus. Und das sieht man bei Frauen zum Beispiel, die sich mal verändern. Und ähm, ganz oft, was ich noch aus meinem Salonalltag weiß, ist, wenn Frauen eine Trennung hinter sich haben, dann schneiden die gern ihre Haare mhm. ab. Ja. Und ähm, dann kommt auch ganz stark oft die Nase zum Vorschein, also stärker zum Vorschein, was nichts Negatives ist. Das ist ja auch eine Charaktereigenschaft,
0: mhm. aber,
2: oder was Charakteristisches für unser, für, für unser Gesicht. Und das ist auch immer was, was ich so gelernt habe, im Laufe der Zeit auch meine Kundinnen in der Beratung darauf irgendwo einzustellen und zu sagen, okay, wie stehst du denn zu deiner Nase mit? Und dann Natürlich vorsichtig formuliert, aber das kann man selber. Und ich glaube, Shirin, du hattest ja auch noch nie kurze Haare. Ich weiß nicht. Also zweimal so kurz, so bis kurz, zum ja.
1: bis zur Kinn ungefähr, ja.
2: Und wenn man die jetzt noch kürzer schneiden würde, beispielsweise eine Frisur, wo die Ohren ausgeschnitten sind oder freigeschnitten sind, dann ja. rückt die Nase mehr in, zum, zum Vordergrund. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man darauf aufmerksam gemacht wird. Also als ja, ich mir ja. die abrasiert hatte, dachte ich mir, um Gottes Willen, bitte wachse wieder nach.
1: Ja, also tatsächlich. Und jetzt kommt natürlich die
0: Kopfform komplett raus. Ne? Also ich glaube, ich hätte auch keine fantastisch gute Kopfform. <lacht> um mir, die, um mir die, äh, den, den Kopf einmal komplett zu rasieren. Das wäre, glaube ich, nicht meine Welt. Dann sehe ich ein bisschen aus wie so ein Kanisterkopf. Ja, das wäre nicht, wär ich nicht meine auch. Welt. Also von daher, ich bin froh, dass ich die Haare habe. Ich habe mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie diese App heißt, mit der man ähm, sich so Frisuren Gesicht, zaubern kann. Ja, wo man so. sich Frisuren zaubern kann. Und ich habe das auch mal gemacht, ähm, mir äh, sozusagen die Glatze von dieser App bauen zu lassen. <lacht> nein. Es ist, ist, ist ein Versuch gewesen, von dem ich sage, nee, können wir tatsächlich als gescheitert äh, zu den Nacken legen.
1: Das ist aber auch tatsächlich mal so ein Ding, was ich auch, also mich würde das schon mal interessieren, wie ich mit Glatze aussehen würde. Äh, ich würde sie mir nie abrasieren, außer aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen oder was auch immer. Ähm, dann okay, aber ansonsten, also es würde mich ja schon interessieren. Ich würde es mal gern von so Maskenbildner mir das so machen lassen, so eine Glatze. Aber natürlich spannend, Markus, es, was du jetzt gesagt hast mit der Nase, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Deswegen wäre das, glaube ich, bei mir eh nicht so cool, weil ich ja eh auch von Natur aus eine bisschen größere Nase habe, als so vielleicht die Standardfrau aufgrund der Gene. Und ich glaube, dann würde bei mir auch die Nase viel mehr in den Vordergrund reinrutschen. Könnte natürlich auch ein Statement sein. <lacht> Aber ich würde es nicht ausprobieren
0: wollen, glaube ich. <lacht> also, Shirin, ich habe die Idee, lass uns doch noch mal äh, die, die Face-App auf unser auf unser Handy drauf spielen und äh, uns Mitspielen. tatsächlich mal mit, mit, mit Glatze. Und wir, wir spielen mal damit, mhm. was dabei so rauskommen kann. Vielleicht auch, wenn wir diese Episode ähm, anteasern dann auf Insta oh, oder Gott. wo auch immer wir das tun. Und <lacht> ja, wäre mal eine spannende Geschichte. Können wir den Markus ja auch dazu nehmen, der dann auch mal... Ähm, ohne den drei tage Bad und ohne aufstehendes Haar unterwegs sein könnte. Es wäre total cool, ähm, uns da in der Form auch nochmal mit dabei zu haben. Gibt
2: Es auch tolle, tolle Apps und äh, tolle Partyspiele. Wir bei L'Oreal, wir haben eine App, die nennt sich Style My Hair App Pro. Ähm, mhm. Kann man sich auch kostenlos downloaden. Da kann man zum Beispiel auch verschiedene Haarfarben ausprobieren. Und das ist auch wieder interessant, wie man mit veränderter Frisur und veränderter Haarfarbe aussieht. Ich habe äh, damals, als der Lockdown noch nicht war, bei einer Geburtstagfeier hatten wir dieses äh, Thema mal aufgegriffen. Und ihr glaubt nicht, was dieses haarige Thema Zeit einnehmen kann auf einer Geburtstagsgrillparty. Und ja. jeder dann noch verschiedene Sachen sehen will. Also alle Männer hatten gefühlt danach einen, einen Friseurtermin, weil die Frauen gesagt haben, oh, mach dir mal ein paar blonde Strähnen hier mit rein. Oder, ach Mensch, auch das Thema, was Markus gerade vorhin sagte, ach, mach sie dir doch mal grau, dann siehst du ein bisschen äh, noch attraktiver für mich aus und ein Stück weit verlässlicher. Also, das ist super interessant, das zu sehen.
1: Aber da sieht man, da sieht man wirklich, wie wichtig uns die Haare sind. Ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, dass es eine ganze Geburtstagsparty äh, füllen kann, dieses mhm. Thema. Und ich glaube auch jetzt, das, was wir miteinander jetzt so gesprochen haben, ich bin mir sicher, wir könnten eigentlich noch viel, viel tiefer in das Thema reingehen. Die schon
0: länger. Wir sind jetzt wir sind schon bei einer guten Stunde Plauderei, ne, ihr
1: Ach, Ja, ja, eben. Das denke ich <lacht> mir schon. Deswegen ich möchte
0: jetzt mal ein bisschen aufs Zeitmanagement gucken. <lacht> ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass du der
2: Timekeeper bist, Markus. Ich dachte mal, Shirin ist der head of.
1: Ich bin ja, weil dunkle Haare <lacht> genau. zeich, zeichnen nach außen hin so eine Verlässlichkeit und sowas Autoritäres. Und ich setze mich gleich mal ein bisschen größer. Seriosität, ja. Ja, Seriosität, deswegen. ja. Spannend, spannend.
0: Eine, eine wirklich spannende Folge. Ich, hat richtig, richtig Spaß gemacht, Markus. Ähm, und ich bin unglaublich gespannt, was du da draußen sagst, du Stilgenusshörer. <lacht> Welcher welche These du dich anschließen willst oder auf welche du, was dir vielleicht auch noch fehlt.
1: Mhm.
0: Also genau, gerne schreiben. Gerne schreiben, weil ähm, ich glaube, wir, wir haben das Thema angekratzt, wir sind noch nicht in die Tiefe gegangen, ich habe, glaube ich, auch noch mit so ein paar Klischees einfach nochmal hinter, hinterm Zaun gehalten und wo ich sage, so, vielleicht packen wir die bei, bei, im Nachgespräch noch aus oder was auch immer so sein kann. Ich finde das Thema Haare ist doch spannender, als ich das äh, und so also tiefgehender, als, als ich das vielleicht im ersten Augenblick gedacht habe. Vielleicht cool.
1: gibt es da tatsächlich noch eine zweite Folge. Schauen wir mal, weil ich glaube, wir könnten da tatsächlich noch einiges auspacken, hm. was das angeht. Fühlt sich so an. Markus S. Ganz kurz, ich meine, jetzt haben die Hörer äh, von dir ganz, ganz viel jetzt so gehört und so. Vielleicht wollen die dich noch ein bisschen näher kennenlernen, in Anführungszeichen. Magst du vielleicht mal noch so deinen Instagram-Kanal verraten oder auch äh, Facebook etc., wo man dich dann auch finden kann?
2: Super gerne. Also ich bin auch ganz, ganz einfach und leicht zu finden in den sozialen Medien. Auf Instagram ganz einfach Markus mit K. Schillmeier. Und Schillmeier schreibt man schi L und Meier mit AI und am Ende mit einem ER. Ähm, dort lächelt dir auf dem äh, Profilbild ähm, ein Schwarz-Weiß-Bild von mir entgegen. Ich trage eine schwarze Krawatte, ein weißes Hemd und ein schwarzes Sakko. Ich habe auch ein offenes Profil. Ich freue mich über jeden Follower und wenn ihr mir schreibt oder Fragen zu irgendwelchen haarigen Themen habt, was Haare, Make-up, äh, Kosmetik und Beauty angeht, jederzeit gerne. Ich antworte auch auf jede Anfrage und würde mich freuen. Auf Facebook bin ich auch ganz normal mit äh, Markus Schillmeier ähm, zu finden, auch da einfach eine private Message und ja, ich freue mich, wenn wir uns connecten können und auf äh, viele interessante Gespräche in den sozialen Medien.
1: Super, vielen lieben cool. Dank dir. Ja, vielen lieben Dank dir für, für dieses tolle Gespräch jetzt, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Auch an dich, Markus B., vielen Dank für deine <lacht> Co-Moderation, wie immer.
0: Das hat wieder riesig Spaß gemacht. Also ich bin immer wieder begeistert von der Auswahl unserer Gäste, von, von den Bereichen, die wir irgendwie immer berühren. Das ist richtig, richtig geil. Also ich bin froh, dass wir Klamotte und Marotte ins Leben gerufen haben. Ja. Und ja, ich glaube, Haare ist so ein ganz, ganz persönliches Thema. Das geht, das geht richtig tief. Also es war ja auch so eine der Ankündigungen auf, deiner, auf einer deiner Sprachnachrichten. Das geht tief und ja, ich glaube, es, es könnte noch viel, viel tiefer gehen. Ich bin gespannt, wo wir da noch landen werden. <lacht> Danke euch beiden, es war mir ein großes Vergnügen, hier Zeit mit euch zu verbringen, euch dabei zu sehen und mit euch zu plaudern. Großartig.
2: Vielen Danke. Dank euch auch, dass ich Gast sein durfte in eurem tollen Podcast und jederzeit wieder, wenn es eine zweite Folge dazu gibt. Und ich freue mich auch, als Fan kann ich das sagen, auf all andere Folgen, die von Klamotte und Marotte kommen, dass ich eine mega Idee finde und kann es kaum erwarten, die nächsten Folgen zu hören. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, war mir eine Riesenehre. Oh, schön. Vielen
1: Dank dir. Danke Dankeschön. Dir. Ja, und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Freue dich auf das nächste Mal und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und? Hat dir die heutige Folge von der Spezialreihe Klamotte und Marotte gefallen? Das freut mich natürlich sehr. Und ich würde mich auch über ein Feedback von dir freuen. Gerne über eine Rezession bei iTunes oder auch als E-Mail direkt an mich. Und wenn du schon dabei bist, dann klick doch gleich auf den Abonnier-Button, weil somit weißt du sofort, wenn eine neue Folge online geht. Danke dir, deine Shirin.